0: Hallo liebe Krypto-Neudschall-Freunde, der nächste Podcast Nummer 29 ist da und wir reden neben ein paar News über Red Flags und Green Flags, um Krypto-Projekte genauer zu beleuchten, zu entscheiden, ob man mitmachen will oder investieren will oder ähnliches. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nurture-Freunde. Es ist wieder soweit. Wir nehmen wieder auf. Es hat eine Woche Pause gegeben, weil so viel zu tun ist, aber hier sind wir wieder und ich sitze hier wie immer mit Sebastian Deutsch. Hallo Sebastian. Hi Olli. Fangen, machen wir das. Wie geht's Nine Elements? Geht gut, aber wir brauchen
1: Entwickler. <lacht> Euch
0: doch mal. Ich habe, Wir machen den falschen Podcast. Giant Swarm geht's auch gut, wir brauchen Entwickler. Wir haben den falschen Podcast, wir hätten den Entwickler-Podcast machen müssen. Ähm, deswegen, nee.
1: Alle unsere Audience komplett alle nur Trader. Genau. Es gibt vielleicht ein Solidity-Entwickler dabei. Nee, ich ich, ich, ich kenne schon drei. Also gibt schon nee, mehr. genau. Nee,
0: nein, 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 Also in der Telegram-Gruppe sind einige, die da wirklich was, also, ne, auch damit schon Geld verdienen und so. Ne? Deswegen muss man sagen. Also nicht, äh, sieht anders aus. Aber. Wir müssen ja zum Punkt kommen, deswegen, äh, wir, haben ja, wir haben ja einen Request von der, von der Community gehabt, über was wir reden sollten, da reden wir später drüber, so ein bisschen Red Flags dieses Mal. Wie, wie sollte man überlegen, was man tut? Wir haben sie mal Green Flags und Red Flags genannt. Aber vorher vielleicht ja. mal ein bisschen, ein, ein bisschen News, was uns so auffällt aus den letzten zwei Wochen. Ich habe auch noch ein bisschen unseren Channel durchgeforstet und ein paar Sachen hingeschrieben. Das Erste, das alle beruhigen kann das ganze Poly-Network-Geld ist wieder zurück. 600 irgendwas Millionen geklaut und alle wieder zurückgegeben, weil ich wollte doch nur gucken, ob es geht. Das finde ich schon krass. Hm. Aber es war wahrscheinlich einfach zu viel, ne? Nehme ich steigern. Ja. Ähm. Eine zweite Sache, die, die, wo ich auch gestern sogar jemanden getroffen habe, bei dem das der Fall ist, ähm, Super Rare hat auch so einen Airdrop gemacht. Super Rare ist ja so ein Ding, wo man, wo man NFTs kaufen kann und Kunst kaufen kann. Und ich habe jemanden getroffen, der das auch getan hat, relativ early. Und all den Leuten, die Super Rare genutzt haben, hat Super Rare Rare-Tokens gedroppt. Und da sind Leute, die da, die da richtig viel Geld verdient haben mit. Ähm, das ist so ein bisschen genau. wie, der, wie der Uniswap Airdrop. Von vor Ewigkeiten, wo Uniswap einfach ihre Uniswap-Tokens an alle Leute, die Uniswap bis dahin gemacht haben, geairdroppt hat und wie jetzt alle ganz aufgeregt sind, weil eventuell Metamask ein Token rauskriegt und dann könnte das ja auch ein Airdrop sein und alle Leute, vielleicht machen die das abhängig von den Gasfees oder so. ne? Wie viel Gas wer gezahlt hat, mit welchem Wallet, der kriegt so und so viel
1: ich glaube fast eher diejenigen, die was über Metamask getradet haben. Also die tatsächlich tatsächlichen Metamask hast ja auch eine Trading-Option drin, die dann wahlweise über Uniswap oder OneInch gibt. geht, ist ein kleiner Router, glaube ich, noch eingebaut. Und ich glaube eher, dass wenn Leute da irgendwas mit Metamask gemacht haben, die sind eligible für einen AirDrop. Vermute ich ganz stark. Mhm.
0: Weil sonst wissen die ja gar nicht, welches, die wissen ja gar nicht, wer Metamask
1: nutzt. Boah. Ich glaube, ein bisschen, bisschen Analytics haben sie schon, aber ich glaube eher, dass man auch mit einem Smart-Contract interagiert haben mhm. muss, weiter und so fort. Was ganz lustig ist, der Blogpost von äh, Super Rare ist nicht auf Medium, sondern der ist auf mirror.xyz. Das ist so ein, so ein äh, Decentralized äh, Medium-Clone, wo quasi auch so die Writer und die Leute, die halt was, die, die Content machen, werden dafür bezahlt, also... Ich weiß da nicht genau, ob es inzwischen ganz offen nee, ist. Nee. Das war mal irgendwie ziemlich das schwer. Das ist immer
0: noch unglaublich schwer. Ich stehe da sogar irgendwo auf der Liste. Das ist dieses Ding, dass du du brauchst einen Mirror oder so, um reinzukommen und du kriegst den nur von anderen und das sind Nominierungen, wer als nächstes reinkommt. und Also es ist recht kompliziert. Aber du bist dann so Teil dieser, dieser Community. Deswegen spannend, dass die da zumindest drin sind. Ne? Äh, auf jeden Fall ganz cool. Ja. Ähm, Deswegen äh, ja, finde ich, find ich auf jeden Fall auch ein spannendes Produkt. Ähm, so, was haben wir denn noch? Ähm, Vitalik.
1: Vitalik denkt, genau, hat wieder, hat wieder äh, einen Blogpost rausgehauen, wo er äh, tief elaborierend in Longpost-Form auf verschiedene Voting-Strukturen eingeht. Wo er ein bisschen über erzählt, was für Governance-Formen gibt es eigentlich, wo kommen die her, wo sind die da, wie kann man verhindern, dass irgendwelche Wale, die sehr viele Coins haben, irgendwie unfair voten und so. Ähm, warum ist es gefährlich? Wie könnte man es eventuell lösen und so? Also äh, sind, sind halt super spannende Themen drin. Ja, ähm. Finde ich, finde ich, ich,
0: ich finde die Post immer krass, aber teilweise ist es halt, ist es halt, ist halt eine Doktorarbeit, teilweise, ne? Also mhm. Es ist halt
1: echt krass. Ja. Das steht da drauf. Ja, Scheint also. mir
0: so. ne? Also müsste es oben so einen ganz kleinen Too Long tweet geben. Ähm, aber auf jeden Fall krass. Äh, der Steuerentwurf ist nicht vom Tisch. Immer noch nicht. Der deutsche, wo wir schon vor ein, zwei Malen länger drüber geredet haben, mit, dem, mit der 10-Jahresfrist und so weiter. Und ich habe noch eine andere Sache gestern gelernt, was auch in Deutschland relativ doof ist, dass du ja wenn du ja hier tradest von, keine Ahnung, nimmst Euro und kaufst Ether und dann kaufst du irgendwie, keine Ahnung was, äh, Juni, Juni und dann geht das in Dollar und dann geht das, ne? In jedem einzelnen Schritt musst du Steuern zahlen. Das ist in Amerika nicht der Fall. Mhm. Dementsprechend ist es da nur rein rauszählt. Dementsprechend können die VC-Funds aber auch viel besser in so Zeugs investieren weil ja zum Beispiel haben gerade die großen VC-Funds in Fingerprints-DAO investiert. Andreessen Horowitz etc. haben in DAO investiert. Das ja theoretisch tradet da drin, das ja, wo Sachen hin und her fließen und so. Ähm, wo die Teile von haben und wie ist das dann steuerlich? Da ist einfach Geld rein investiert, kriegen wir wieder Geld raus. Ansonsten ist in Deutschland ist aber nicht ganz klar, wie das funktioniert. Deswegen haben wir sowas noch nicht. Deswegen können deutsche Fonds im Moment sowas gar nicht machen. Das finde ich schon spannend. Das ist auch wieder noch so ein Punkt, der ist einfach echt behindert Macht in Deutschland oder schwer macht in Deutschland, da irgendwas zu tun. Ne, in großem Stil. Weil ja. die können halt nicht sagen, gib mir 100 Millionen, dann mache ich da Sachen und alle jeden einzelnen Schritt zahle ich 30 Millionen Steuern. Also wenn ich alles einsetzen würde. Ne?
1: Naja, du zahlst ja nur Steuern auf deine Gewinne. Natürlich. Muss ich das dazu sagen. Aber es ist alleine vom, vom Overhead, wenn es dann solche Tools wie Cointracking oder Accounting nicht gäbe, die das für dich nachhalten wäre es erstmal ein kompletter Albtraum. Und man muss aber auch sagen, selbst mit diesen Tools ist es dann halt bei esoterischen Tokens, wo die Slippage relativ groß ist, ist es einfach schwer, manchmal diese Werte realistisch festzustellen.
0: Und besonders, wenn du innovativere Sachen machen willst, und innovativere Sachen machst und keine, ne? Ersten, ersten Uniswap-Pool, den bei, da ist das Ding halt raus, ne? Als es die Pools noch nicht mhm. gab. Deswegen ähm, finde ich auf jeden Fall krass. Aber, Spannend, ähm, da der NFT-Markt ja im Moment so heißer ist, haben wir noch, ein, also ein paar News habe ich gefunden, die schon aus dem NFT-Markt relevant sind. Wir haben, im Moment läuft eine Sotheby's Auction von 101 Apes, äh, also, ähm, 100, 100, die haben einfach 101 kopiert ähm, und, äh, Board Apes Yacht Club ist das Ding grundsätzlich. Und dieses, diese Board Apes 101 werden versteigert, liegt im Moment bei 4,5 Millionen. Ziel erwarteter Wert ist 12 bis 18 und viele glauben, dass es mehr wird. Ne? Also da merkt man, also das, sind, das wird schon krass. Aber im Ape-Bereich, die haben was Spannendes, diese letzte, letzte, letzte zwei Wochen irgendwas auch gemacht. Jeder, der ein Board Ape in seinem... Account hatte, in seinem, in seinem Wallet hatte, ähm, hat automatisch eine Potion gedroppt bekommen. M1, M2, M3. Verschiedene Versionen dieser, dieser Potion. Und diese Potion konnte man dann ähm, auf einer Seite sagen, bitte kippt die Potion jetzt über meinen Ape aus. Und dann ist daraus automatisch ein Mutant Ape generiert worden. Ähm, und äh, der, der alte Ape liegt ganz, die Potion war weg und so weiter. Das Geile ist, die Potion wurde für 20 Ether teilweise ähm, schon gehandelt und ähm, die Apes sind halt auch wieder verschiedene Raritäten, je nach Potion ist der dann rarer oder nicht, weniger rar und so weiter oder so wie dein jetziger oder, oder mehr oder weniger und so und äh, das ist schon auf jeden Fall, finde ich finde ich ein spannendes Konstrukt, wie da einfach immer mehr draus wird, ne? Mhm.
1: Ja, das ist ja ganz spannend. Wir basteln gerade so einen, so einen ähnlichen NFT. Shoutout an den ERAI und den Christian, die das gerade basteln, ne, wo es auch darum geht, NFTs quasi so zu verheiraten. Aber mehr dazu dann, wenn die auch fertig sind damit. Okay. Da bin ich gespannt. Dann hat der ERAI noch die Qualitätsdaumenschraube drauf und sagt, not good enough. Ach so,
0: ja, gut, das, äh, das, äh, kann ich mir vorstellen. Ähm ähm, die einzige andere Sache, die ich noch spannend fand, ist äh, Flamingo DAO war einer der ersten DAOs, die, 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 die so Kunstsachen gekauft haben. Die haben damals 7920 Ether eingesammelt. 25 Millionen Dollar. Konnte man mit 60 Ether dabei sein. Die ganzen Tokens, die die hat, haben, liegen, die ganzen NFTs, die die haben, liegen im Moment bei einer Bewertung von knapp einer Milliarden. Das ist furchterregend. Ne? Da merkt man halt, wie schnell das einfach hochgegangen ist. Ähm, und auf der anderen Seite UTA ist so eine Agentur, die Firmen, die Menschen etc. vertritt, äh, als als Brand oder Brands vertritt, für, ähm, für im Filmgeschäft und Musikgeschäft und so weiter und so fort, vertritt jetzt Lava Labs, die Crypto Punks, MeBits etc. Leute ähm, und vertritt die jetzt in genau diesem Bereich, um im Spielebereich reinzukommen und so weiter. Ähm, also da wird es noch sehr spannend. Ich saß auch gestern mit einem Fußballclub zusammen ein bisschen, äh, um zu diskutieren, was man da machen kann mit diesem NFT-Kryptokonstrukt. Also ich glaube, da sind wir noch, es mag zwar gerade ein Hype-Markt sein, aber da sind wir noch sehr am
1: Anfang. Hm? Ja, ist, also doch, ich unterstütze, dass es ein Hype-Markt ist, ne? auch da irgendwie, es gibt ein paar Leute, die es in letzter Zeit sehr doch deutlich gewarnt haben, dass wenn Sachen so schnell hochgehen, ne? wenn ich immer nur höre, hat sich irgendwie innerhalb von zwei Wochen vertausendfacht oder so, Es muss ja auch klar sein, dass das dann halt innerhalb von zwei Wochen auch runtergehen kann wieder, mhm. das ist jetzt nicht so. es ist halt Kunst das, und wenn jemand sagt, es ist nicht wert, dann ist es das auch vielleicht nicht wert oder wenn es keinen Käufer gibt, keinen Käufer so, und ich ähm, glaube aber, dass halt von wenigen, wenige Sachen werden überleben, und die werden halt sehr krass wertvoll, wenn erstmal der ganze Massenmarkt ja, genau. ankommt
0: genau, da bin ich auch dabei und das sind halt also ähm in dem Bereich ist es irgendwie die, die was Besonderes zuerst gemacht haben. Ne? Jetzt, es gibt tausende mhm. Dinger mit irgendwelchen Figürchen, 10.000 10 random Figürchen mit verschiedenen Trades und Rarities gibt es hunderte und hunderte von, tausende wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber in CryptoPunk war, werden halt immer mit die ersten großen sein. Und die Apes werden auch noch relativ weit vorne sein, weil sie eine der ersten waren. Dann twiddles langsam so. So weiter runter, bis irgendwer irgendwas anderes findet, das auch Spannendes. Es gab einen Drop von den Dots, Dots, Dots jetzt die letzten Tage, die wo die Anzahl auf 10.000 limitiert ist, aber abhängig ist von, äh, äh, die Anzahl der momentan zu mintenden NFTs sind abhängig von dem letzten All-Time-High von Ethereum. Das heißt jetzt im Moment waren es 4.320 oder so war letztes all time High mhm. ähm, und äh, so viel so viel kannst du dann konnten dann gemintet werden mehr nicht so viel gibt's jetzt und die werden halt mehr oder nicht mehr ist am Ende quasi sogar ein Hedge gegen Ethereum ne? es bleiben ja. weniger wenn Ethereum nicht mehr hochgehen würde <lacht> Daumen nicht dran. Aber äh, dementsprechend ähm, ist auch so ein bisschen was Neues. Es gibt verschiedene andere Sachen im, Pun im, im Kunstbereich mit Audio, mit sonst was. Besonders Generative Art, wo, wo neue Sachen reinkommen. Aber ich glaube, da können wir fast nochmal eine ganze getrennte Folge machen. Wobei es wahrscheinlich auch sogar ähnlich ist. Weil es bringt uns direkt zu unserem eigentlichen Hauptpunkt, über den wir reden wollten. Und zwar Red, Fla Red Flags, Green Flags. Wie, wie schaut man sich Projekte an? Ne? Mhm.
1: Genau, da sind wir gefragt worden, also irgendwie das, also ich hatte ja letztens mein erstes Erlebnis, wo ich irgendwie so ganz random in so einer Stadt unterwegs war und irgendwer hat meinte so, ey, da, bist du der aus dem Krypto-Podcast? <lacht> so, so, viele so viele Listen haben wir jetzt auch nicht. Da haben wir uns unterhalten und sagt er sagt dann auch so, wo, wo habt ihr eigentlich immer die Projekte her, über die ihr so quatscht? Woher, wie früh kommt ihr da eigentlich drauf? Seid ihr da irgendwie super early und so und ich habe für mich immer persönlich das Gefühl, wir sind eigentlich total spät. Also eigentlich ist das Thema dann schon durch, aber, äh, aber manchmal nicht. Also ich habe auch schon sagen lassen aus der Community, dass irgendjemand sagte so, nö, ich, ich kaufe dann immer die Sachen, über die sehr enthusiastisch redet und dann steigen die auch nochmal noch ganz gut. Und ähm, sind ein paar happy Investors dabei, aber da soll es gar nicht vielleicht umgehen. Ähm, worüber, wir sollen mal anfangen mit Red Flags oder sollen wir erstmal sagen, wo die, wo die ganzen Topics herkommen, wo wir sie finden. Wenn wir erst ja, mal ne? machen. Ne? Ja. Ich glaube halt irgendwie, eine super gute Quelle ist halt irgendwie, also oberflächlich betrachtet bestimmt auch so irgendwie auf Twitter. Es gibt so ein spezielles Wort dafür. CT, Crypto Twitter. Ne, da gibt es einfach Leute, denen man irgendwie folgen kann. Bei uns im Telegram Channel hatte, glaube ich, der Daniel irgendwann mal so, so einen so Twitter-Account rumgeschickt mit so 50 Leuten, wo irgendwie so 50 Leute aufgezählt worden sind, denen man folgen sollte, damit man irgendwie, irgendwie up-to-date ist, was, was man so hat. Aber... Krypto-Twitter ist auch ein bisschen langsam. Ich glaube so, ähm, The Alpha lives on Discord oder Telegram ist, glaube ich, so das Mantra da. Also das heißt, wenn man wirklich in ein Projekt einsteigen will, wirklich früh dabei sein will, dann muss man eigentlich Telegram haben oder Discord haben und auch Zugang zu diesen Communities haben. So. Ja. Ich glaub, ja. Das ist so das erste Green Flag oder Red Flag. na naja, vielleicht, ist es, vielleicht an, ist es oder ja oder das,
0: noch? wie du gesagt hast, vielleicht ist das erste Mal, wie, wie kommt man überhaupt auf auf neue Dinge. Da bin ich schon dabei. Ähm, bevor wir überhaupt auf Green oder Red kommen, und da hast du ja schon da hast du ja recht, ähm, Twitter, Telegram, es gibt ja mittlerweile sowohl im Discord als auch im Telegram äh, äh, so Teile, wo du wo du einfach ein gewisses NFT oder ein Coin oder ein sonst was brauchst, um da irgendwie überhaupt in die Gruppe reinzukommen. Ähm, da muss man einfach ein bisschen anfangen und sich graben und dann von Gruppe zu Gruppe hangeln und irgendwie gucken, was einem gefällt und wo man sich gerne mit unterhält. Ne? Wo auch Themen kommen, die die man mag und darüber hinaus bin ich dann noch grundsätzlich dabei, dass ich sage, manche Sachen kann man auch so auf irgendwelchen Startup-News-Dingern à la TechCrunch oder wie du sagst, jetzt Reddit theoretisch oder anderen Sachen finden. Das ist dann nicht das, die erste Menschen, die es jemals dazu gab, aber darum geht es ja nicht, ne? ist ja die Frage, was man will. Ist ja auch so eine Frage, wenn man nach so sucht, wie wie früh will man denn sein? Pre-Mine pre im Sinne von hier noch ganz ganz am Anfang, wo es noch gar nichts gibt und nur eine Idee oder soll es zumindest schon ein bisschen gelistet sein oder äh, vor jedem Listing äh, und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Coinlist wäre für mich immer noch eine Sache, wo immer wieder spannende ICOs kommen, wo man sich anmelden kann, wo man dann wahrscheinlich halt eine Möglichkeit hat, von 10% da überhaupt reinzukommen, weil das äh, weil es einfach echt schwer ist, da reinzukommen. Ähm ja, aber ansonsten, Krypto-Twitter mich dabei ist für mich das Spannendste.
1: Genau, und von da aus geht es auch oft dann los. Die, die sind ja, die announcen dann manchmal auch einfach Communities, wo die sagen: Hier kommt ein Telegram-Channel, wir unterhalten uns ganz viel. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren, ob man in so einem Trader-Channel drin ist oder vielleicht in einem Tech-Channel ich bevorzuge eigentlich eher die Tech-Channel. Also ich finde das immer abturnt du glaube ich auch, ne? wenn irgendwie Leute in so einem Channel irgendwie reden so, ähm, ja, so wann, wann steigt der Kurs, wann steigt der Kurs.
0: Aber ja. das ist ja schon direkt unser erstes Red Flag eigentlich, da bin ich 100% dabei. Du hast das bei... Ja? Bei wirklich geilen Communities hast du potenziell in einem Discord noch einen Trading-Channel, wo die Leute in Verband werden, weil der Rest sich unterhalten will. Und du hast dann 20 andere Bereiche, wo es über wirkliche Themen geht. Und du willst in eine Community reingehen, wo sich wirklich unterhalten wird. Da bin ich 100% dabei. Das ist, wenn das, wenn du irgendwo reinkommst, geht nur zu 90% um Wen Moon, dann ist es vorbei. Äh, ja, Wen Labo. Wenn Labo. <lacht> ähm, ne? Und das ist das, das finde ich doof. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht werden die dann schon sogar so einen kleinen Bot haben, der die Leute anzählt, wenn sie Price-Discussions machen oder dass Price-Discussions halt eigentlich verboten sind im Main-Channel. Mhm. Nach dem Motto, so hier, du wirst gebannt und so. Das ist eigentlich, das ist Green-Flag dann schon eher und Red-Flag ist halt, wenn es das nicht gibt. Genau. Ja, ähm, genau, dann, dann vielleicht aber auch direkt mal so ein bisschen inhaltlich. Also ich finde immer wichtig, wenn ich mir ein Projekt angucke, dann gucke ich erstmal so ein bisschen, wo ist das eigentlich im Layer verortet? Ne, ist das jetzt irgendwie eine neue Chain, eine komplette und es ist irgendwie halt ein L1-Protokoll, irgendwie was Transaktionen macht, was Smart Contracts macht, so. Ist es jetzt irgendwie eine Dap, irgendwo auf dem Layer 2, irgendwo irgendwas, ähm, wirklich eine Anwendung, so wie Uniswap oder ein Layer 2-Protokoll, was nochmal irgendwie eine Abstraktion auf dem Layer 1 ist, so wie Optimism oder, oder äh, Zero-Knowledge-Swap äh, oder so, äh, halt Layer 1 zu entlasten, äh, äh, sind es Anwendungen, die sogar noch da drauf laufen, ne, irgendwie, also von da aus kann man ja nach oben gehen. Dann muss man einfach immer gucken, was gibt es denn da jetzt schon so? Ne, weil ich glaube, die Krypto-Community ist so ähnlich wie, wie die Internet-Startups. Internet äh, Wenn es da schon jemanden gibt, der irgendwie Platz 1 ist, dann ist das schon sehr binär. Ja. Also natürlich gibt es Amazon und Shopify und da ist immer noch, noch Platz für einen Platz 2, aber es gibt jetzt nicht irgendwie Platz für 10. Startups, die jetzt irgendwie gleichzeitig was machen, beziehungsweise halt das Volumen. Beziehungsweise nicht, nicht für Erfolg. die
0: zehn Startups, die dann alle immens viel wert sind. Ne? Du kannst ja, genau. kannst ja ganz viele kleine Shops bauen und so. Ne, Aber dazu Klar sollte man ich. vielleicht mal erwähnen, fällt mir nämlich jetzt ein, wir haben einen, einen Unterschied bei uns, warum wir eventuell anders an diese Projekte rangehen. Wir machen seit Ewigkeiten beide Startups. Sowohl selbst, ja. als auch Investments, als auch sonst was. Das heißt, so ein paar Sachen hat man die man da ja mit rüber nimmt. Ne? Arbeite nicht mit Arschlöchern. So, ne? ähm, das ist wichtig. Äh, und äh, so schaut man sich halt auch diese Teams an. Und desto, und dann gibt es im Startup-Bereich immer so einen Punkt, dass du früher du bist, desto mehr geht es ums Team. Und irgendwann geht es dann auch um die Produktidee, wenn sich das gefestigt hat und du wirklich ein Match hast. Und irgendwann geht es dann auch, ob sie es auch groß kriegen. Am Anfang geht es um die Leute. Und deswegen ist uns auch, glaube ich, dieses. Wir müssen dann mit den Leuten reden. Wie sieht der Telegram-Channel und Discord aus? Und worüber unterhalten sie sich? Unterhalten sie sich über das Produkt? Kann man, kann man sich mit denen unterhalten? Ne? Ähm, und dann, wo sind die verortet, wie du gesagt hast? Gibt es da überhaupt genügend Platz? Und ist das was wirklich Innovatives? Ist da was wirklich Neues da? Ähm, und für mich dann einfach auch, was? wer sind diese Leute dahinter? Wer ist dieses Team? Ne? Sei es anonym oder nicht anonym, aber, aber, aber grundsätzlich bin ich eher ein Freund von nicht anonymen Sachen. Das ist aber eine Präferenzfrage. Aber ich würde halt schon gerne wissen, was das für Leute sind und was die so getan haben und warum die das unbedingt tun wollen und was deren 15 Jahre langfristiges Ziel dabei ist. Ne? Hm. Ähm.
1: 15 Jahre. Das ist aber weit hier zu gut. Ja, aber nein, aber es bin geht bin mir ja schon nur fünf, darum. Ja schon fünf Jahre ja,
0: es geht mir nur darum, dass es weiter ist als um die nächste Ecke. Ne? Also so weit, dass du ja, eigentlich klar. nicht mehr denken kannst. Ähm, mhm. und, und das finde ich persönlich, persönlich wichtig. Nur du hast dann so Sachen kann. Ein Solana hat halt wirklich gesagt, okay, wir kriegen, wir kriegen kein Orderbook in irgendeine andere Chain rein, das müssen wir anders machen, dafür müssen wir ein paar Sachen. Ne, und haben, haben Methodiken gefunden, sowas zu tun und eine, eine, eine andere Art von Blockchain zu bauen mit einem Use Case, hmm. den es so da draußen wo so da draußen noch keine Lösung für gegeben hat.
1: Ne? Ja genau. Also für mich ist so die die Uhr die the grandmother of all Innovations war für mich irgendwie. Es gab so Bitcoin ne? und dann gab es so ja schon Litecoin und irgendwie, ich weiß nicht ob Doge Do 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 schon da schon irgendwie so, so ein Thema war oder so, aber es gab relativ schnell so Derivate von Bitcoin, die so vielleicht hier und da ein bisschen homöopathisch mal ein bisschen was verbessert haben. Ich glaube irgendwie Litecoin hat einen etwas besseren Konsens-Algorithmus äh, oder Hashing-Algorithmus im Proof-of-Work, der nicht halt irgendwie von GPUs so easy berechnet werden konnte. Ähm, aber das war für mich jetzt so, äh, okay, so Mikroveränderungen, die mich eigentlich nicht interessieren. Und Ethereum war dann für mich so, okay, jetzt kann ich auch Smart Contracts laufen lassen. Das ist anders. Mhm. Ja, das ist wirklich so eine fundamentale Verbesserung. So. Und das ist auch so, jetzt, wenn ich mir von Ethereum jetzt den Sprung zu anderen, so, wenn ich immer höre, so ja, ein Ethereum-Killer, ja, ähm, in, einem, in einem Layer 1 irgendwie, den ich mir irgendwie so angucken soll, ähm, dann gucke ich halt wirklich darauf, okay, was ist das für eine Programmiersprache, die ich da einsetze? Ist die so akzeptiert? Ne? Ich habe immer, ich räume mal Solana und äh, Cardano nicht so viel Erfolg ein, weil die wirklich sehr, sehr exotische Programmiersprachen zur Contract. Ähm, Contract-Programmierung zugrunde legen und dann es ähm, ist einfach nicht so accessible, ne, weil die Programmiersprachen an sich eine relativ steile Lernkurve haben. Das ist einmal Haskell, das ist dann nochmal einmal, ist, es ist halt nicht ganz so einfach. Ja. Ähm,
0: und es und muss, sagt mir auch im Startup, es muss irgendwie zehnmal besser sein. So ein bisschen besser reicht nicht.
1: Ne? Genau, so ein bisschen besser, irgendwie so 1,2 mal besser ist halt so eine Sache, wo ich dann auch immer denke, dass die Protokolle das dann adaptieren. Das geht dann manchmal schnell, manchmal auch weniger schnell. Also zum Beispiel Proof of Stake war so eine richtige Innovation, ähm, EOS und Tezos mit ins Ökosystem gebracht haben. Ähm, und es hat jetzt lange gedauert, bis Ethereum das adaptiert hat. Aber sie sind jetzt halt uns halt nicht easy, ein riesiges Netzwerk oder das größte Netzwerk des Smart Contracts irgendwie halt darauf zu mergen. Aber sie tun es halt gerade so. Und das sind halt immer Sachen, nach denen ich gucken würde, ob sie das tun. Das ist auch zum Beispiel das Interessante gewesen, als ich Uniswap entdeckt habe. Da war einfach klar, also äh, Markets waren vorher Orderbuchbasiert basiert und ähm, auch dezentrale Markets waren Orderbuchbasiert und haben eher sehr schlecht funktioniert, weil halt Orderbücher nicht richtig gut funktionieren mit diesem dezentralen System, weil du halt keine, du hast nicht richtige Connection, um das um Orderbücher dann auch wirklich zu vollfüllen ähm, in einem dezentralen Market und als, als quasi dann dieses Automated Automated Market Making erfunden worden ist, das war wirklich eine Innovation. Ne? Und ich versuche immer, nach dieser Innovation zu suchen. Manchmal sehe ich die, manchmal sieht man die in so einem White Paper, manchmal ist sie versteckt, ich habe sie auch oft genug manchmal nicht gesehen, wo dann irgendwo so ein Twist drin war, den man vielleicht nicht so ganz gerafft hat oder so, aber ich bin inzwischen relativ versiert, da drin, mir das White Paper, das ist vielleicht auch ein Red Flag, wenn es kein White Paper mhm. gibt, äh, anzuschauen und den ganzen Marketing, dass yada, yada, äh, das wir das tollste, äh, neueste, biggest chain ever, das alles auszublenden und dann wirklich substanziell zu gucken, wo ist die Innovation. Wo wird da jetzt irgendwas Thema besser gemacht, Thema günstiger gemacht, irgendwie besser, besser verarbeitet und so weiter und so fort. Und da sind eigentlich in den Protokollen, die jetzt in Layer 2 passiert sind, war da eigentlich irgendwie halt äh, Zero Knowledge Proofs und, und Optimistic Rollups, das waren jetzt die heißen Themen die da ein bisschen was besser gemacht haben. Ich finde Polkadot und Kusama machen es gerade besser, weil die Sharding schon ausprobieren, während Ethereum gerade auf Proof of Stake migriert. Ne? Also die, da, da, hat ja auch, richtig da hat ja auch
0: Vitalik seinen schönen, der hat ja so ein, ausprobiert, einen Tweet zu machen, wo nur seine Follower antworten können. Da wurde auch gefragt, wo hat er sich denn mal vollkommen verschätzt? Er sagte, ich habe mal gedacht, dass wir Proof of Stake in ein, zwei Jahren implementieren da lag er wirklich genau. daneben und genau das ist ne, Kusama, Polkadot, die ganzen Parachains launchen gerade auf Kusama als ersten Test, funktionieren, funktionieren teilweise echt gut und das ist auf jeden Fall spannend und mit diesem Killer Ding fand ich sehr spannend der, einer der Haupt Solana Typen, der halt im in Interview gesagt hat, dieses Ganze mit Killer versteht er nicht, das sind alles open also Solana ist Open Source, Ethereum ist Open Source, da sind Menschen, die machen das gerne und da ist eine Community, das kann keiner mehr killen. Die hören nicht auf, das gerne zu machen. Das kann ein bisschen größer oder kleiner werden, aber gekillt ist vorbei. Ne? Ähm, weil es eine Menge von Menschen gibt, die da jetzt plötzlich dran arbeiten können, weil es Open Source ist, so wie es ihnen Spaß macht und damit genügend Geld verdienen können, um zu leben. Dementsprechend so. muss es wirklich was, ein bisschen immer was Neues sein. Dieses Wir machen das besser als die anderen. Thesos wollte ja auch quasi Ethereum ersetzen. EOS wollte auch alles. Also, Thesos, EOS redet keiner mehr, mehr, mehr wirklich drüber.
1: Da habe ich zwei, zwei Beispiele für ein Red Flag-Ding, was auch letztens bei uns irgendwie durch einen durch Telegram-Channel da ist. Einmal jetzt so ein Netzwerk äh, rausgekommen, was, äh, ich weiß den Namen schon nicht mehr, aber das war eigentlich im Prinzip ein RIP von Chia. Ja, es war so irgendwie unser völlig innovativer Konsensusalgorithmus Proof of Capacity, wo ich mir nur gedacht habe, so, Proof of Capacity klingt irgendwie nach Chia. Mhm. Und dann einfach mal so zu gucken, hat das Projekt ein GitHub, da reinzugucken und zu gucken, da vielleicht sogar teilweise Chia-Code drin und sie haben es einfach gekopy-pastet und machen jetzt irgendwie da so ein bisschen was anders und tatsächlich, dem war so. Ähm, ne, und dann denke ich mir so, alles klar, das ist kein Serious Project, ne? genau wie. Äh, neues Layer-2-Protokoll rausgekommen ist, die wie gesagt haben so, ja, wir sind äh, besser als Optimism, weil du kannst bei uns irgendwie das Geld aus dem Layer-2 rausziehen und musst nicht sieben Tage warten. Bei Optimism musst du sieben Tage warten, bei uns musst du nicht sieben Tage warten, sondern nur einen Tag. Und dann guckt man rein und dann sieht man einfach, dass die komplette Infrastruktur, dass es einfach Optimism-Docker-Container drin sind. Es läuft einfach auf Optimism. Wir haben einfach eine Konfiguration von sieben auf eins gesetzt. Die haben noch mehr gemacht. Ich will dir jetzt nicht ganz hart irgendwo so rausziehen. Aber ja, ist sketchy. Ist der jetzt echt Innovation? Ist das irgendwas, wo äh, du dann Hard-Earned-Money rein versenken willst und dann ist es unter Umständen weg? Ne? So, ne? Das ist ja immer so ein bisschen, du hast das schon ein paar Mal in so einem Co Podcast gesagt, Risk und Reward ist eine konstante. Das Verhältnis zwischen Risk und Reward ist eine konstante. So Und das ist natürlich so, wenn man jetzt noch in Ethereum investiert, mit einem sehr langen Zeithorizont, dann glaube ich, wird man wird sich das positiv für einen entwickeln. Ähm, so, Aber es wird jetzt auch nicht mehr dieses Gain geben, wie wenn man Ethereum an Tag 1 gemeint hat, für irgendwie 7 Cent ja, äh, von, von dem Preis, wo es jetzt steht, das wird da nicht mehr drin ja. sein. So, und wenn man natürlich nach Coins sucht, ne, ein, ein Coin, mit dem ich ganz schnell ganz reich werde, dann muss man halt ein höheres Risiko haben. Und dementsprechend
0: dem müsste man das dann eh 10 Mal machen, ne? Und nicht nur einmal, weil du bist äh, auch nicht der intelligenteste Mensch der Welt. Ne? Das äh, ist keiner von uns und dementsprechend ist es ja auch so, dass wieder der Startup, VC-Game und so weiter Ein VC macht auch nicht ein Investment, sondern macht 10 oder 20. Und besonders, wenn man nach Amerika mhm. guckt, heißt das einfach, ich mache einfach so die Investments, dass wenn in komplett kranke Sachen, dass wenn eins davon funktioniert, dass es vollkommen wurscht ist, was die anderen Neuen machen. Ne? Mhm. Ähm, und, und das ist ja natürlich auch möglich. Aber dafür musst du ja trotzdem genauer reingucken und überlegen, ob das, ob das überhaupt sinnvoll sein kann. Und da fand ich gut dein, dein, dein Punkt. Ne? Gibt es ein GitHub und ist da irgendwas kopiert? Wo kommen die Sachen? Ne, ist das einfach ein Fork von irgendwas anderem? Findet man am Ende einfach Docker-Container mit dem, mit dem Namen von dem vorigen Projekt? Das ist schon, das ist schon doof. Genau so. Ja. Und auch
1: so. Und und auch so und auch die Codequalität ne also ich finde zum Beispiel wir haben ja D-Base auch schon ein paar mal in der Vergangenheit erwähnt die sich ja jetzt gerade völlig neu erfinden also die bauen auch nochmal alles neu weil so richtig geil hat es nicht funktioniert das ist so ein D-Base ist so ein äh, dezentraler Stablecoin Kurz zu machen und da muss ich sagen ich habe gerne ihre Smart Contract Code gelesen es ist wirklich exzellent geschriebener Solidity Code es ist sehr gut geschriebener Frontend Code äh, während zum Beispiel das ist auch ein Projekt, äh, Synthetic Leverage, also sind so, geht so halt um, um äh, Short- oder Long-Optionen auf, auf der Blockchain, da muss ich sagen, ähm, ist so der Code war halt so ein bisschen sloppy an einer anderen Stelle und das Frontend, den React-Code hätte man auch besser schreiben können und ich finde, das zieht sich so durch, dann halt mhm. so irgendwie... Das ist die Leute, die halt irgendwie sehr präzise arbeiten und sehr gut arbeiten, die arbeiten auch auf den anderen Belangen präzise. gehört mehr dazu, Protokoll zu etablieren, als jetzt einfach nur Code zu schreiben, sondern du musst eine Community-Arbeit machen, du musst Marketing-Arbeit machen, du musst dich eventuell mit Regulierern rumschlagen und so weiter und so fort. Wenn du da eigentlich so jemand bist, der sehr strukturiert und organisiert und sauber arbeitet versus jemand, der das mal nur so auch Spaß gemacht hat, hart formuliert oder so. Das ist schon einfach ein Unterschied.
0: Aber das bringt ja auch wieder uns ja wieder aufs Team. Und da ist ja so pff, mhm. anonym, nicht anonym, ne? Es gibt abgefahrene, eher anonyme Projekte wie in Olympus Dao. Es gibt aber auch andere Projekte, wo du feststellst, die sollten nicht anonym sein. Ähm, da bin ich halt lieber eher ein Freund von nicht-anonymen Dingern oder zumindest nachvollziehbaren Sachen, um rauszukriegen, was das für eine Person ist, beziehungsweise was das für ein Team von Menschen ist, die etwas bauen. Und ist das ein sinnvolles Team? Sind das, sind das genügend Entwickler oder, oder sind das alles nur so alles nur marketing Marketingpfeifen. Die ich jetzt, ich will nicht, ich will nicht böse sein, aber ein smart Contract muss auch gebaut werden und nicht nur verkauft. Ne? Und,
1: und die Leute, die es verkaufen, da gibt es auch eine schöne Anekdote, da einer von den Leuten, die bei Feige gearbeitet haben im Marketing, war doch so einer, der irgendwie auf Twitter irgendwie gesagt hat, irgendwie, zu einer guten Erfahrung gehört auch mal, dass man eine richtige Prügelei erlebt hat oder so. Irgendwie so, wo ich mir irgendwie dachte.
0: Was? Genau.
1: Nee. So, nee. Nee, gehört nicht. Ja. Also deswegen und
0: deswegen ist sowohl das Team wieder Red Flag oder ne? Und auf der anderen Seite, für mich auch immer wieder, du hast halt einige Projekte draußen, weil wir nicht alle als allererstes irgendein Projekt finden werden, wenn die Leute sich anfangen zu unterhalten. Dementsprechend wirst du einfach viele Projekte haben, wo auch schon gewisse Advisors, Investoren dahinter sind. Und das halt auch. Wenn ja. ein Union Square Ventures und ein Andreessen Horowitz und ein Draper und ein keine Ahnung, und die großen VC-Dinger da rein investiert haben oder ein paar... Ein paar Personen, die einfach in dem Markt bekannt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das komplett daneben ist, auch schon gering. Ja? Einfach weil, mhm. weil, weil die, die haben ein, ein, eine Pflicht, so eine Analyse zu machen von ihren Investoren her. Die müssen sich das angucken. Und das heißt, mhm. die großen ganz daneben kann es schon nicht sein. Deswegen finde ich, das ist, das, ich ist das für mich, heißt dann halt, da hat schon jemand vor dir irgendwas getan, aber es ist zumindest ähm, auch sehr viel Risiko raus. Und das hier ja das, was wir mit dem Risk Reward gesagt haben. Ne? Du kannst das so früh machen, dann musst du halt viel mehr verschiedene Sachen machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass alle kaputt gehen, ist hoch. Oder du wartest, dass ein bisschen andere Leute sich da schon Gedanken gemacht haben.
1: Ne? Social Validation. Social Validation, genau. Ja, genau. Man kann das auch auf die Spitze treiben. Also ich habe jetzt irgendwie also so... Es gibt viele, manche Projekte, bestehen teilweise nur aus einem Entwickler, der dann irgendwie auch alles macht. Frontend, Backend, alles. Marketing, Discord-Channel moderieren und so. ist it gut Keine Ahnung. Ähm, kann man ja auch mal so technisch drauf gucken. Wenn der die, der Einzige ist, der die Admin-Keys für den Smart-Contract hat und dann sind da plötzlich irgendwie mehr als 100 Millionen irgendwo eingeloggt ja, und es gibt nur ein Zwei-Augen-Prinzip, die da drauf gucken, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine ruck pull dass der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und der vielleicht mit der, mit der Kohle durchbrennt, die steigt dann einfach immens. Genau. Da so, ähm, vielleicht auch verführerisch, wenn man irgendwie so viel Geld daraus ziehen kann, dass es für direkt mehrere Menschenleben reicht, nicht mehr arbeiten zu müssen. So. Mhm. So. Und natürlich kann man das vielleicht nicht immer alles so direkt realisieren. Who knows? Dann kommen wir da vielleicht auch ein bisschen auf die, auf die Technische. Ne? Wie ist so ein Smart-Contract abgesichert? Ne? Gibt es da halt eine Person, die irgendwie quasi den Private-Key hat oder ist das schon wenigstens verteilt auf dem multisig wallet Werden solche Tools eingesetzt wie Defender und so? Ein paar Sachen kann man halt über einen Audit, wenn man bei Etherscan guckt, einfach dann schon so ein bisschen einsehen, wie das, wie das gemacht ist. Upgradable Smart-Contract und so weiter und so fort. Gibt es auf dem Smart-Contract einen Timelock, wenn man da irgendwie die Funds abziehen will, dass da nochmal irgendwie was passiert. Gibt es Pausmechanismen, falls es irgendwie Pausmechanismen, falls das, äh, falls das Pro Protokoll, wenn es irgendwo einen Bug gibt, dass man das irgendwie friesen kann und so weiter und so fort. Also da, da, ist, da ist eine Menge drin, was man haben kann an Sicherheitsmechanismen, die eigentlich etabliert sind, wo ich sage, wenn die nicht da sind, würde ich eher tendenziell die Finger von lassen. Mhm.
0: Ja. Und, das, und da bin ich halt komplett dabei, dass ähm das sind halt so Basissachen. Ne? Das ist, aber, aber, auch, aber auch das heißt ja, dass, man, dass, dass wir lieber ein bisschen später reingucken, ne? wo es schon Audit gab, wo schon Code da ist. Ne? Nicht so, mhm. ich habe nur eine einfache Idee, ähm, sondern wir wollen schon irgendwie ein bisschen genauer sehen, was da passiert. Ähm.
1: Genau, also, Audit ist vielleicht auch mal ein ganz eigenes Thema. Also, dass irgendjemand sich den Quelltext nochmal, der beauftragt worden ist, Geld dafür gekriegt hat, sich gründlich den Quelltext anzugucken und mal den Smart Contract vielleicht ein paar Testszenarien zu unterziehen und vielleicht, dass der Audit auch einsehbar ist, dass es ein PDF gibt, wo irgendwie steht so, hier, wir haben mal versucht, die Anomalie-Sachen da reinzustecken, die Funktion mit krassen Parametern aufgerufen, gut gegangen oder so, äh, ist immer ein gutes Zeichen. Keine Audits haben, ist ein schlechtes Zeichen. Genau.
0: Ähm, eine andere Sache. Auf, auf die man auch noch gucken sollte ähm, ist ja dieses ganze also wie ist die wie ist die tokenverteilung und 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 wie ist dieses gesamte konstrukt überhaupt kann das überhaupt also kann das überhaupt funktionieren ähm, und da muss man sich einmal die verteilung angucken ähm, wer hat wie viele coins wie viel pre mine gibt es wie viel ne also wie wie viele Coins sind in der Hand der Entwickler zum Beispiel und äh, wie viel Prozent ist das von dem gesamten Ding? Wie lang ist ähm, ist das Westing? Westing heißt, wie lang sind die festgeschrieben und man kann mit denen nichts machen und wie lange dauert es, bis die bis die bis die Leute wirklich verkaufen können etc. Ähm, und irgendwas damit tun können und wie ist besonders, wenn man sich anguckt, wie viel ist dieses Ding denn jetzt wert? Kannst du ja auf kannst Coin Market Cap gucken und drauf gehen und äh, bei Coin Market Cap schauen, wie viel der Token im Moment wieder Preis ist und auch die Market Cap, also wie viel, wie viel ist Preis mal Anzahl von Tokens, die es im Moment gibt. Was aber wichtig ist, ist sich auch die Fully Diluted Market Cap angucken, weil du hast ja einfach, du hast viele Coins zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen Flow anguckt. ne? Ähm, und Flow, das Ding hinter nba, NBA Top Shots und so weiter, ist, ich habe jetzt nicht aktuell geguckt, im Moment eine Milliarde wert. Nicht so viel. Ähm, das ist aber eine Milliarde wert im Moment, weil ein sehr großer Teil der Tokens noch in einer Lockup-Phase sind, noch nicht gewestet sind. Das heißt, du hast nur 10, 20 Prozent der Tokens, die überhaupt tradable sind. Die fully diluted hm. Market Cap liegt bei paar 20 Milliarden und ist eins der größten Coins, ist Coin, ist in Top 10 Coins damit wahrscheinlich fast. Ähm, äh, weil einfach beim ICO relativ viel in, in so eine Vesting periode gesteckt worden war. Und das muss man sich wirklich genauer angucken, weil dieser Unterschied ist halt wichtig. Ne? Wenn du jetzt irgendein stinkneues Projekt hast, das hier gerade unglaublich abgeht und du schaust, Market Cap ist irgendwie... 50 Millionen und kann riesig werden und schaust dann genauer hin und stellst fest, äh, warte, wenn alle Tokens nach und sind das irgendwie zwei Milliarden, dann ist es halt nicht mehr ein kleines Projekt. Dann ist es schon, dann spielt das schon unter den großen Dingen mit. Ähm, und deswegen muss man da genauer drauf aufpassen, zu sagen, okay, wie wie viel wie viel, wie viel viel Prozent haben die Entwickler oder andere Leute, wie viel, wie, viel, wie viel hat die Community, hat die Community am Ende nur ein Prozent und die anderen haben 99 das ist doof, ähm, mhm. Und wie ist die Fully, fully Diluted Market Cap? Ist gerade in meinen Augen wichtig zu gucken, weil früher oder später sind diese Tokens alle raus. Ne? Tokenomics allgemein sollte man sich allgemein angucken, haben diese Tokens über, also habe ich, darf ich voten? Fein, schön. Äh, was aber spannender ist, eigentlich kommen da reale Fees noch raus? Ein Jörn verdient halt wirklich, ein Jörn verdient Geld, ne? Und das, das gehört einem in den Tokens. Ein Maker Dao ähm, macht Buybacks etc. Ähm, also wie viel, wie viel, wie viel Geld hat dieser, hat hat dieses Tokensystem wirklich und wie viel Geld generiert es? Ähm, mhm. Um einfach zu gucken, tut das was oder kann das jemals sowas tun? Das könnte man theoretisch mal auch bei Uniswap analysieren. Uniswap hat einen gewissen Wert. Es gibt wieder das Gerücht, dass es früher oder später Fees gibt, die dann an die Uniswap-Holder ausgeschüttet werden. Wie viel wird das dann sein? Ne? Im Moment ist das Null, weil es noch nicht getan wird.
1: Mhm. Hm? Wir lassen es doch besser Null, weil sonst wäre Uniswap nicht das wert, was es wert wäre. Mit ziemlicher Sicherheit. Das wird wahrscheinlich
0: <lacht> sehr, sehr krass fallen. Gibt es große Whales in dem Ding? Gibt es einfach ein paar große Investoren, die bekannt dafür sind, das zu droppen, sobald der Markt einigermaßen ansteigt. Oder sind das Leute, die Ewigkeiten halten. Die großen amerikanischen VCs halten teilweise Ewigkeiten. Es gibt manche hier, Benchmark sonst was, die früher mal in, ich weiß nicht, was investiert haben, in den Ebay, in die, die, die immer noch einen Großteil ihrer Anteile halten, das sind halt jetzt Public Shares. Und das ist schon, das ist, glaube ich, das, diese Tokenomics muss man schon mal verstanden haben.
1: Ist da überhaupt ein Wert hinter diesem ja. Token? Economics und irgendwie so Distribution, Release Schedule, Schedule, das sind immer so Themen, die man da auf dem Schirm haben sollte. Ja. Und ähm, so jetzt gibt es doch so, so ein bisschen auch dann, vielleicht auch einfach mal so, wie, wie mache ich das eigentlich? Ne? Man kann bei Etherscan könnte man zum Beispiel auch einfach mal gucken, wenn man jetzt irgendwie so einen Coin hat, wo man vielleicht nur so die Smart-Contract-Adresse und dann das Symbol kriegt und dann gucken wir rein, was ist das denn? Gibt vielleicht keine Webseite, kein Frontend, kein gar nichts. Man weiß aber, ein paar Alpha-Nerds aus irgendeinem Channel traden das Ding schon. Äh, sieht das vielleicht auf Dex-Tools. Ne? Da kann man mal reingucken. Kann man mal bei Etherscan schauen, wer sind denn die Holder? Das ist auch relativ leicht. Da kann man die Smart-Contract-Adresse eingeben. Da kann man unten auf contract Holders klicken, dann sieht man alle Holder und sieht dann, wenn man da schon sieht, uh, drei Wallets, die 95% des ganzen Supplies halten. Ne? Weiß nicht, ob ich da so traden würde. Mhm. Ne? Da muss man halt Machen gucken. wir ein
0: paar beispiel links rein, äh, ne? dass Leute einfach ein paar Links klicken können und bei einem Contract mal sehen können, was du meinst.
1: Ja, genau. Und eine ähm, ne andere Möglichkeit, die, die ich persönlich immer auch ganz spannend finde und fand, fand und finde, ist, äh, es gibt einen Telegram-Bot, der heißt Uniwales, wo ich einstellen kann, dass mir einfach alle Transaktionen, die größer sind als ein bestimmter Threshold, das ist in, in meinem Fall sind das 100.000 Dollar, also wenn irgendwas getradet wird mit einem mehr größeren Volumen als 100.000 Dollar, also es behaupte sich einfach wirklich ein substanzielles Volumen, ja das ist so nicht etwas, wo ich so sagen würde, ja, da macht einer mal so ein bisschen Experimente oder da macht irgendjemand ein bisschen Fundraising für ein Startup, oder sonst irgendwas, sondern da irgendjemand macht schon, also es ist für mich Serious Money. Mhm. Gefühl. Ähm, dann kriege ich so eine, krieg ich eine Notification und sehe von welcher Währung in welche Währung ähm, und was die aktuell wert ist und dann kann ich mir die Transaction angucken und so und wenn da, da schaue ich natürlich auch schon mal rein und darüber finde ich auch eigentlich viele Projekte, und wenn dann irgendwie äh, pre runden stattfinden und dann tauschen die schon untereinander was und ähm, dann sehe ich so, ah ja, krass, hier ist ein Coin, gibt's aber noch nichts zu, so, ne? und, oder finde eine Webseite oder so, da muss man dann halt schon ein bisschen detektiv spielen. Mhm. Eine andere kostenpflichtige Möglichkeit ist Nansen.ai, äh, die Tagline von dem Projekt ist Identify Opportunities before everyone else, äh, Nansen ist so ein, so ein eine, der, der watcht halt so irgendwie über 100 Millionen Wallets und die Activity und äh, da kannst du dann halt Analysen drauf fahren, äh, bis hin zu NFTs, die geshaded werden. Also wirklich bis einzigartige Tokens. Kostet aber Geld. Auch sehr spannend. Kostet Geld, ja. Kostet 10er im Monat. Aber kostet
0: 149 Dollar als das Minimum, das kleine Ding. Ah, okay. Und dann kostet es 1500 im Monat für, wenn du auch CSV-Data und 100 Custom Alerts haben willst und die Hot Contracts watchst und so weiter. Also da, ja. da, da muss man schon wollen. Ne?
1: Ja, okay, das stimmt schon. Hä? So, ähm, genau, sind das, sind das dann auch spannende Sachen? Meine Erfahrung ist eigentlich, dass ja, man kann da bestimmt noch mal was machen und so. Man findet die guten Sachen auch ehrlich gesagt so und man muss für die guten Sachen dann auch oft eigentlich auch ein bisschen länger Weiß gar nicht, wir haben weil beim Graph haben wir richtig früh eigentlich relativ lange, also ich habe auch immer noch Graph. Ja, genau. So. Liegen immer noch da. Ja, irgendwie. Das ist ja
0: der Punkt. Es dauert theoretisch ein paar Jahre. Ne? Also das ist alles. Genau. Wir sind und bleiben keine Trader, waren wir noch nie. Also so rein und raus, hin und her wollen wir nicht. Ähm, wir, das sind alles langfristige Sachen. Es geht ja mehr darum finden, was sind denn die spannenden Projekte, die irgendwas krasses Neues machen, dass ich auch früh dabei sein kann. Ähm, mhm. Und äh, so kann man die halt finden. Deswegen finde ich, find ich, find ich wichtig nochmal zu sagen. Ne? Das ist, ähm, ansonsten bin ich dabei, Nansen sagt dir wahrscheinlich: Oh, da geht es gerade heiß her, findest du sofort, kannst jetzt reingehen, fünf Stunden später wieder rausgehen und hast ein bisschen Geld gemacht.
1: Ja, man vertut sich da auch so. ne? Ich weiß, ich habe das. Also, man muss sagen, man, man hat ja auch eine Menge ausprobiert. Ich weiß, ich habe, glaube ich, ZKS, also Zero Knowledge Swap, irgendwie super früh gefunden. Das glaube ich so für 5 Cent gekauft irgendwie und äh, hab dann irgendwann irgendwie bei 20 Cent habe ich mir gedacht: wow, das ist Genius, dass ich jetzt verkauft habe irgendwie. Und dann ist es glaube ich noch so auf 3-4 Dollar hoch und dachte mir so: okay, Das sind einfach Sachen, die du nicht kannst. Ich hab mich dann wieder auf meine alten Sachen einfach bei und hold schon, Man hat auch ein ruhigeres Leben. Absolut. So, aber wer, wer die Finger nicht davon lassen kann, <lacht> könnt euch ja so einen ganzen Account vielleicht mit ein paar Leuten teilen. So. Genau. Ja.
0: Ich habe noch, hab noch ein anderes Ding, das mir einfällt, weil wir schon wieder auf die 45 Minuten, gleich auf die 50 Minuten zugehen. Ich habe ein, hab ein cooles anderes Tool gefunden für die, die NFTs traden und die NFTs tauschen wollen. Sudo Swap verlinken wir. Damit kannst du einfach sagen: Ich will ich will die drei die drei Dinger vom Sebastian haben und schreibt die da rein und ich habe die zwei und tu die da rein und dann muss der Sebastian seine drei da rein tun und dann findet der Trade statt. Also ich kann auch Gruppierungen hm, machen okay. und so weiter. Ähm, äh, das äh, ist mir gerade wieder eingefallen, weil das war äh, damit man nicht alles immer verkaufen muss. Ne? Man will ja eventuell auch mal traden über irgendwas oder einfach irgendwas austauschen mit ja. ja Und das ist ein schönes System dafür. Haben wir noch was anderes über das?
1: Immer durch unsere Show-Notes durch. Ich habe ja eine persönliche Regel. Keine Runen, keine Götter. Und? Ja, das stimmt. Mach, mach ich nicht mit. Ich bin auch relativ wenig unterwegs, was Gaming angeht, weil Gaming ist mir einfach zu... Das ist so in echt schon immer so krass. Leute finden ein Spiel total geil, aber dann zwei Jahre später spielt es keiner mehr und so. <lacht> ähm, aber, aber hey, no risk, ich no bin Fall bei Runen und Göttern die ja theoretisch auch
0: raus, bis bei Olympus da oder da musste ich mitmachen, weil das, weil die Community einfach zu krass ist. Ähm, und äh, Gaming, Gaming habe ich das Problem, dass ich keine Zeit habe zu gamen. Und ich finde The Sandbox ultra spannend, aber ich steig nicht. Ich verstehe es mhm. nicht ich könnte jetzt irgendein Land kaufen und dann weil, also ne da muss man sich eben beschäftigen das ist wieder so der Punkt das coolste machst du wenn du das Projekt gut findest und da zu einem gewissen Teil mitmachst ne ich hm. habe am Anfang von ja, Frax Finance das, das auch noch. super viel in dem, in dem, in dem Telegram-Ding mitdiskutiert ne hm. ähm,
1: und nicht nur mitmachen ne das finde ich jetzt halt vielleicht auch noch eine ganz spannende Sache irgendwie äh, vielleicht auch äh, das das haben wir noch nicht erwähnt, ob das Protokoll dich rewardet. Also, ob das Protokoll vielleicht die Holder rewardet. Ne? Ich meine, bei MakerDAO ist es ja so, wenn du Maker-Token hast, dann wird jedes Mal, wenn das Protokoll irgendwo einen Surplus hat, werden die ja wird quasi davon Maker zurückgekauft und dann steigt der Wert von Maker. Das heißt, du kriegst eigentlich implizit Geld. Mhm. Bei Jörn ist es so, dass du halt quasi, äh, weiß nicht, kriegt man da die Sachen direkt raus oder wird auch davon EFI gekauft? Ich weiß es gerade auch nicht. Aber auf jeden Fall, das Protokoll belohnt seine Halter. Mhm. Und ähm, das ist dann auch nochmal sowas, äh, wo ihr nachgucken solltet, macht ein Protokoll das? Gibt es da irgendwo ein Incentive? Macht der Sinn? Werden noch andere Leute incentiviert? Werden Kriegen Leute vielleicht Tokens dafür, dass sie Pull-Requests machen? Ähm, kriegen Leute Tokens dafür, dass sie irgendwie Marketing machen, dass sie mithelfen an Stelle, Community-Management, Community-Arbeit oder so? Das alle Sachen sein, um, ist das alles Open-Source?
0: Oh. Ist, ist das eine wirkliche Community? Ne? Hm. Ja. Ja. Right. Ich
1: glaube, das war's.
0: Ich glaube auch. Wir freuen uns auf weitere Fragen und Diskussionen. Ähm, wie immer, joint unseren Telegram-Channel. Subscribe, like, send to friends. Ne? Schickt diesen Podcast weiter, erzählt ihn anderen Leuten. Ähm, Stellt Fragen, über was wir sonst reden sollen. Haben wir haben immer noch relativ viel von unserem Alphabet übrig. Wir müssen noch über Solana genauer reden und Polkadot und viele andere Sachen. Ähm, aber äh, ansonsten sehen wir uns im Telegram-Channel und freuen uns auf weitere spannende Unterhaltungen. Ne? Oh. Dankeschön. Gut. Tschüss Sebastian. Olli.